0: Интервью В Москве 17 часов и 19 минут. У микрофона по-прежнему Ольга Байзева. И к нам присоединяется Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить, как вы уже догадались, о проблемах высшего образования. Тем более, что подготовка к ЕГЭ сейчас в самом разгаре. Осталось сколько? Три, чуть больше да, трех месяцев. Да. Наверное, вот сейчас как раз на пике находится вот эта вот подготовительная стадия. И головная боль сейчас самая сильная. И у родителей и у педагогов, потому что они, как-никак, все равно переживают за не результаты. Сомненно. Да, ЕГЭ своих школьников иногда это не самым лучшим образом сказывается на этих самых результатах. Но, тем не менее, у нас сразу несколько информационных поводов. Они идут и из счетной палаты, и из Министерства образования и науки. В частности, в счетной палате ее председатель Татьяна Голикова заявляла накануне, что, во-первых, ждет сильный дефицит бюджетных мест тех молодых людей, которые будут в ближайшие годы поступать в ВУЗы. При этом Ольга Васильева, глава Минобранауки, заявляла несколько противоположные вещи о том, что, в общем-то, у нас 57 бюджетных мест на 100 учеников. Это, в общем, достаточно такая да. немаленькая, скажем так, цифра. Также Васильева говорила о том, что не ниже 60 баллов должен быть минимальный балл по ЕГЭ, его опускать ни в коем случае нельзя, но об этом поговорим чуть подробнее попозже. По поводу бюджетных мест. Все-таки давайте определимся. Вот 57 на 100 учеников. Это много или мало? На самом деле это фактически самая высокая
1: норма доступности высшего образования, которая была за все последнее время. Ну еще несколько лет назад это было 53%, потом 56%, сейчас даже вот 57%. Здесь два фактора сказываются. С одной стороны мы сохраняем, не уменьшая даже прием на специалитет. На первый курс это примерно 70-75 тысяч мест и где-то действительно 280-290 тысяч мест на бакалавриат. То есть в сумме это составляет, в общем-то, ну, примерно 360-370 тысяч мест на вот меньше, чем даже 700 тысяч выпускников. У нас сейчас все таки высшее образование пока еще и выпуск из школ сокращающаяся демографическая тенденция, поэтому вот здесь вот мы говорим, действительно количество мест для выпускников школ сохраняется на высоком уровне. Общее снижение мест связано с тем, что на самом деле выпускнику меньше, чем в предыдущие годы. Это этом... у нас, да, сейчас демографическая? Да, демографическая? яма пока. Мы ожидаем небольшого прироста в 2023-2024 году, потом снова некоторого снижения, но все равно в целом, конечно, серьезный прирост будет только тогда, когда вот эти вот нынешние первоклассники, сейчас у нас 6 миллионов, постепенно добавятся в школу за счет демографического роста в дошкольном образовании, но это те, которые пока еще первый класс, начальная школа, вот пока не дойдут, только к этому времени у нас будет действительно заметно больше выпуск из школ. И больше 200 тысяч мест уже бюджетных предлагается для обучения в магистратуре. Это также, как и специалитет второго уровень, но просто специалитет все пять лет, а это после бакалавр... выпуска из бакалавских программ, и тем самым действительно высокая доля бюджетных мест. И я тут согласна с Ольгой Юрьевной Васильевой в том, что доступны образования не снижается, а вот возможность ребятам все-таки на этих бюджетных именно местах учиться действительно становится довольно сильно конкурентной. Ограничения по баллам ЕГЭ обсуждаются давно. Говорилось о том, будет ли это 55 баллов, или, допустим, для гуманитарных 60 баллов. Средний балл по там трем предметам, которые представляются для того, чтобы подавать документы, обсуждалось не раз даже, что и на платные места будет ограничение, что ребята учатся потом в одних и тех же группах, и уровень подготовки должен быть для преподавателей все таки таким системным, без каких-то серьезных дефицитов и пробелов. Чтобы 60 было баллов имеется в виду
0: по каждому конкретному по предмету каждому да? конкретному предмету,
1: угу. но просто в разные вузы, разный набор.
0: Скажите, а можно это все-таки, вот, я знаете, по старой такой да. советской привычке, перевести в отметки? Ну, это, вы, это, знаете, это, это,
1: это даже немножечко ниже четверки. Угу. Немножечко ниже четверки. Угу. Да, все-таки мы считаем, что вот такая твердая четверка это ближе к 70 баллам. А, за... Совсем да. высокобальники, это понятно Это выше 85 баллов Это действительно те, которые, ну, раньше Абсолютно как бы твердая пятерка а Вот то, что выше 80 баллов Ну, по некоторым предметам мы считаем 75 Это еще можно отнести к таким отличным оценкам А вот то, что, скажем так, больше 70 баллов Это, да, такая тоже уверенная четверка 60 баллов, это
0: даже, ну, немножечко ниже четвёрки. Вы упомянули Поясните, пожалуйста, сейчас для них какие-то особые нормы для ЕГЭ или нет? Если ты идешь на платное, там...
1: у вас просто может быть ниже, чем проходной балл. Угу. И если вуз может себе в дополнение к бюджетным местам позволить еще прием, то он естественно берет на платное отделение уже тех, кто свои документы предъявил и у кого ниже проходного балла. Но вузы же не резиновые у нас, поэтому тоже взять всех желающих не могут. И как правило, ну, где-то в пределы 10, максимум 15 баллов ниже у ребят, которые на платное поступили по сравнению с тем, кто поступал на бюджетные места. Но есть университеты, которые на платные места, так как у них небольшой объем бюджетных мест, берут и с достаточно низкими баллами. И вот здесь мы считаем, что очень существенная угроза качеству образования, потому что даже тех ребят, которые поступили на бюджетные места, вот много, скажем так, ребят слабо подготовленных, будут тянуть скорее назад, заставит всех преподавателей делать довольно много адаптационных курсов для того, чтобы выровить уровень подготовки
0: и дать возможность освоить уже программы именно высшего образования. Скажите, а как вузы формируют количество бюджетных мест? Оно для всех какое-то стандартное, либо вуз сам решает, сколько бюджетников, сколько на платной основе?
1: Смотрите, количество бюджетных мест разыгрывается на конкурсе. Вузы сдают свои документы по мониторингу эффективности вузов, и э, Министерство образования для всех отраслей, включая здравоохранение, сельское хозяйство, культуру которых мощной система своих вузов, э, делает предварительные предложения расчеты э, по каким направлениям подготовки и специальностям э, сколько требуется подготовить. И эти э, предложения Минобранауки выносятся на такой координационный совет, где по каждой из э, специальностей направлений подготовки сформировано Центры ответственности – это ведущие работодатели, представители министерств и крупнейшие университеты. И вот эти центры ответственности, они, как правило, проверяют, хватит ли для их отраслей этих кадров. Это такая длительная согласительная комиссия, примерно два месяца длится это согласование в конце предыдущего года. После этого контрольные цифры в параметрах и объемах утверждаются. И наступает еще один примерно двухмесячный этап, когда вот эти контрольные цифры приемов да, по это, ВУЗам... Да, Вузом распределяется, и тут уже есть преимущество у вузов, у которых высокие показатели по мониторингу, они получают большее число угу. бюджетных мест. Хотя есть, несомненно, все равно задачи распределения с учетом того, чтобы во всех регионах эти места были представлены для того, чтобы обеспечить и территориальную доступность высшего образования.
0: И в этом смысле ВУЗ от министерства получает объем контрольных цифр ну, кводы, бюджетных. Да? фактически да. Правильно ли я понимаю, что количество бюджетных мест зависит от востребованности профессии? То есть чем больше она востребована, тем больше государство должно за свой счет людей образовывать или нет? Или у нас э, другая ну, зависимость? В
1: принципе, да. Все регионы делают в соответствии с самими планами развития территорий запрос на объемы подготовки кадров. Это согласуется с общим прогнозом. На основании этого прогноза, на основании обновления кадров в каждой из отраслей с учетом расстройства структуры, Действительно, делается вот такая вот, я бы сказал балансовая схема, сколько нам где нужно, и невозможно обрушить где-то приемы целиком, поэтому здесь, конечно, и инерционность присутствует в каких-то изменениях контрольных цифр, но, в принципе, конечно, это согласовывается с основными потребностями
0: все-таки Нет ли у вас данных, какие у нас потребности нынче? Кого государство готово учить бесплатно, но в большем объеме, потому что, опять же, по некоторым данным, вот, которые источники приводят, потребность в сотрудниках с высшим образованием испытывают отрасли, связанные с биологией, сельским хозяйством и здравоохранением. У вас есть какие-то свои данные?
1: Да, конечно. В здравоохранении действительно у нас высокая потребность в кадрах. И сегодня на самом деле Министерство здравоохранения берет на себя еще ответственность и обеспечение там классных специалистов, которые заняты обслуживанием очень сложной техники медицинской техники, это иногда сочетание собственно, медицинского образования вместе с современными информационными технологиями, иногда даже совмещающими не только подготовку по компьютеру, но даже по инженерным специальностям. Но все равно очень важно, чтобы это было, как мы ее условно называем, 38 й специальностью, то есть та, которая дает право допуска к людям, к пациенту, к тому, что лечить. Поэтому это все-таки а 38 -я? Номер у него такой. Понятно. Просто их всего 55, угу. вот это 38-е направление подготовки. И действительно, там востребованы специалисты. Так, медики, кто еще нужен государству а, Ну, сейчас? в принципе, на самом деле, последнее время был довольно серьезный упор на подготовку специалистов инженерного профиля, высокотехнологичная подготовка по прорывным направлениям науки и техники. Это несколько направлений подготовки, в которые входит 113 специальностей. Это связано и с компьютерными Системами. Это связано и с системами безопасности, это связано и с современными, вот, ну, у нас все-таки это традиционно очень серьезные позиции здесь ядерной физики, в этом смысле как бы и физтех, и МИФИ, они действительно получают довольно высокий объем контрольных цифроприем. Томские университеты тоже, вот это то, что связано с инженерией. Из специальностей в сельском хозяйстве, да, есть спрос на специалистов, это современные агрессивные, агрономы биологи, ветеринары, как ни странно, там тоже вот такой вот Врачи дефицит. и
0: ветеринары, в общем. Да, да, а...
1: а вот по педагогам сокращение, оно шло последнее время, и до сих
0: пор сохраняется этот тренд. И заметное сокращение, увы, увы, но по гуманитарным специалистам. Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики на студии. Новости продолжим. В Москве 17.34 возвращаемся в эфир. Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики. У нас в студии еще немного очень интересных цифр. Оказывается, что, как посчитала счетная палата, каждый третий выпускник с экономической либо управленческой специальностью не, не находит себе работу. Он не, не трудоустроится по профессии. Именно по профессии. При этом за 15 год количество безработных с высшим образованием у нас выросло на 20%. То есть 20% людей, у которых есть высшее образование, они не смогли найти себе применение. Это тоже данные счетная палата. Это выросло на 20% да. или 20%. Это выросло на 20%. Выросло на, на 20%? Да,
1: но это не значит, что это 20%. Нет, нет, это нет, значит, конечно, с 3 нет. До 5 да, подчетов, конечно, да. Значит, смотрите: в отношении подготовки по экономическим и управленческим специальностям. 11% всего там обучаются за счет бюджетных средств. Все остальные учатся за свои деньги. Это риски семьи, это риски самих, я бы сказала, абитуриентов, когда они поступают и выбирают именно эти направления подготовки и специальности. Более того, все-таки это то, что мы иногда называем массовое высшее образование, которое дает возможность потом работать и в других сферах, совершенно необязательно связанных исключительно с экономикой или с управлением. То есть, получается, это... его получают «Просто, чтобы было». -то. Чтобы было высшее образование, чтобы была экономическая грамотность, чтобы была ну, и экономическая, юридическая, и возможность ведения бизнеса, если это свой бизнес. В этом смысле это, наверное, некоторая даже компенсация нехватки образования в школе. Все-таки в школе у нас такому бизнес-образованию. Образованию, образованию ну, с точки зрения современной и финансовой, и экономической грамотности уделяется недостаточно внимания. И человеку, чтобы начать свое дело, работать, в том числе даже кстати, и в сфере обслуживания, и в социальной сфере, очень часто требуется, ну, вот такое просто взросление, скажем так, на этих программах. И большинство учится там Еще раз подчеркну, за счет бюджетных средств 11% всего среди тех, кто правильно, учится да, на Правильно, да, прошу прощения, этих...
0: правильно ли я вас понимаю, что если вы не знаете, вам 17-16, вы не знаете, куда идти, вы отучились в школе, то вот экономическое образование это лучший вариант, потому что оно как бы такое продолжение школьного и всегда вам пригодится в жизни.
1: Ну, в принципе, очень многие так и рассуждают. И даже среди девушек оно распространено, и даже в параллель с каким-то другим они стараются экономически тоже получить, тоже всегда считают, ну, если даже я буду сидеть с детьми, тем не менее, бухгалтером, работая даже дома, обслуживать те или другие фирмы, я всегда смогу, и всегда смогу так или иначе получить место работы, и вот, работать не обязательно даже в офисе, а и дистанционно.
0: Не, не, не могут, 35% сидят все-таки, ну, работают не по профессии. Фессии, значит, не ну, могут.
1: вы понимаете, вот это слово по профессии, оно достаточно узко трактуется.
0: Согласна.
1: И в этом смысле, имея экономическое образование, я могу работать в очень многих сферах. Сегодня основной прирост занятости, конечно, идет у нас сфера обслуживания, это торговля, и это современная торговля, в которых требуется, в общем-то, ну, вас, конечно, там обучают на кратких курсах, так или иначе, но требуется довольно быстро ориентироваться и в той продукции, в тех технологиях, которые используются, быть ответственным консультантом для потребителя. И в этом смысле у нас на транспорте довольно высокий спрос на, ну и создаются рабочие места, и спрос на рабочую силу, причем в том числе и квалифицированную. Это из таких крупных секторов экономики. А там нужно высшее образование? Вы знаете, как, вот в отношении высшего и среднего профессионального образования, тут довольно серьезно, у нас немало ребят получает среднее профессиональное образование, но, тем не менее, все-таки, если вы работаете, скажем так, в сфере, где требуется общение с людьми, умение объяснять, готовить те или другие бумаги, что-то даже рассчитывать, вот здесь вот высшее образование гораздо более адекватно. Очень многие работодатели говорят, что они предпочитают людей с высшим образованием просто даже из-за культуры общения которая, конечно, вот в высшем образовании, ну, на другом уровне по сравнению со средним специальным. Да, действительно, очень часто пока происходит, что в учреждении среднего профессионального образования, в колледже идут ребята с гораздо более низкими и академическими результатами, и жизненными ожиданиями, нередко и травмированные системы школьного образования, прямо скажем. И поэтому вот здесь у работодателя выбор. Если ему нужны хорошие рабочие или просто техника, они, конечно, возьмут ребят, окончивших колледжи. Но если им нужны работники, которые будут общаться с людьми, и это входит в содержание вот, по существу, скажем так, рабочего места и профессии, конечно, они предпочтут выпускников высших учебных заведений. В общем, иногда и невзирая, по какому знаете, мне вот на самом
0: деле, не знаю, есть ли, в принципе, такие данные, а сколько вообще у нас в процентах выпускников работают по профессии? Потому что, по моим вот ощущениям, очень мало. Вы знаете, вот из моей группы, из моего вуза, вот из, из, если брать именно группу нашу учебную, Чек-20, там было... Только я работаю по профессии, представляете? Да, только, я, я, ну, вот да. только я, работаю да. по профессии. Вы
1: знаете, на самом деле у нас были даже измерения: в течение трех лет молодежь с коэффициентом один и восемь меняет место работы и даже сферу деятельности. То есть фактически в течение первых же трех лет после окончания они идут по одной, потом меняют, выбирают. Вообще вот эта мобильность для молодежи очень свойственна. Большинство все-таки начинает работать еще в вузе и там уже ориентируются конечно заканчивают и диплом получают, но ориентируйтесь, это совершенно не обязательно связано так четко и жестко с учебой э, профессии.
0: Понимаете, что получается, получается? что вузы работают в холостую. Мы нет, все... не в холостую, Посмотрите. они работают на ваше развитие, и на ваше а, личное да, развитие. Понимаете, есть личное развитие. Это замечательно. И если там, допустим, вы интересный собеседник с вами, как-то можно выйти в общество, это прекрасно. Но все говорят о том, что у нас в стране нет профессионалов, нет профессионалов своего дела. А почему их нет? Потому mm -hmm. что человек учился в ВУЗе 5 лет, да, там потратил свои деньги, либо государство потратил, он вышел, а по профессии он не работает, он самоучка где-то там, дальше.
1: Вы знаете как, мы много проводили исследований с ведущими работодателями, в том числе, которые заняты разработкой инновационной продукции, с тех которые в сфере обслуживания работают. Большинство как раз жалуются на отсутствие навыков, то, что называется, 21 века. Это креативность, коммуникабельность, это умение работать в команде, достигать результатов, пользоваться методами, ну, такой проектно- организации, что ли, труда становиться лидером, а вот собственно знаний по профессии, если это инженерная профессия, если это даже компьютерная профессия, а вот э, э, на это работодатели в меньшей степени жалуются.
0: Но а вам очень кажется, что это личностные в, данные все-таки? Э,
1: ну, вы понимаете, это, конечно, это то, что составляет компетенции современного человека. И э, у нас, к сожалению, пока еще школа не очень сильно на это ориентирована. Она у нас осталась до сих пор предмет и знаний. Мы, мы хотим как, больше, как можно больше знаний по разным предметам, значит, все таки в детей, скажем так... Ну, уложить. Уложить, впихнуть, да, иногда. словом, да. Да, попытаемся сказать, и, а не сформировать современного грамотного человека, который вот, может себя, я бы сказала, применять, во-первых, к решению жизненных задач, те знания, которые он получил, принимать решения, нести ответственность за эти решения, а, во-вторых, быть именно компетентным в тех или других областях. Поэтому очень много из этого приходится делать вузам. Мне кажется, есть вузы сфер, это тоже где особо очень не нуж... делают. Ну, вот, и, вот, увы, вот действительно, вот на это работодатели и жалко. Очень часто это приходится самим ребятам исполнять, участвуя в тех или других проектах или э, э, практиках работы еще время вы.
0: Понимаете, есть какие-то, допустим, там бизнес-школы, возможно, там тоже та вот, та Сколково, где именно вот э, нацелено да, готовят какие-то лидерские качества, но чтобы вузы у нас готовили там лидеров, да, людей, которые будут ответственность на себя брать, ну я не, я не знаю такие вузы, если ну честно.
1: стараются и программы сейчас даже вот, все-таки модифицируют очень много все-таки проектов включается и разработки проектов и даже технические университеты, которые вот, пытаются свернуть даже на такую тропу довольно рискованную, но очень интересную, связанную с тем, что они просто от крупнейших работодателей берут ответственные проекты и задачи формируют вместе с преподавателями студенческие и преподавательские такие смешанные команды по решению этих задач, по выполнению проекта и считают, что в ходе выполнения проекта ребята освоят и разные предметы. И им даже за эти разные предметы смогут поставить зачеты и оценки как бы за экзамен. То есть не надо учить предмет оторвано от реализации того проекта, который есть. И сегодня многие вузы берут это действительно на вооружение. У части вузов есть очень хорошие, серьезные, современные символы Симуляторы, как бы компьютерные симуляторы, на которых это отрабатывается. Но многие переходят действительно и на реальные заказы от бизнеса, и на реальные такие проекты, в ходе которых как бы актуализируются те знания, которые нужны, и преподаватели уже дополняют, вот, собственно, этими знаниями
0: такую вот проработку. Нам есть Петер... исключения, есть Петербурга да. это не Сколько, Нам из Петербурга пишут, не знаешь, куда пойти по окончании школы, иди в армию, там все твои таланты, интересы раскроют. Александр пишет, ну, если как раз 60 баллов не наберете по ЕГЭ, видимо, как раз в армию пойдете. Из Краснодара опровергают наши данные по поводу бюджетных мест. В Краснодаре на факультет 7-10 бюджетных мест. Но ну, это, видимо, зависит все-таки от факультета. У нас сейчас пауза, и затем вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики. Как вы считаете, а может быть, ведь споры, понимаете, о том, что ну, высшее образование – это здорово, прекрасно. В Японии, кстати, оно общее, обязательное, но ведь Раньше и страна как-то вроде развивалась да, эффективно, и людей с высшим образованием было сильно меньше, и как-то все работу находили. Насколько это обязательный пункт программы, скажем так?
1: А а вы знаете уме? как, я бы так сказала, есть несколько аргументов, почему это ну, такой важный пункт в биографии. Если говорить о какой-то прямо сразу после школы обязательно высшего образования, может быть, и не обязательно, но то, что сегодня жизнь очень динамична, человек меняет свою и профессию, и занятия в течение трудовой карьеры, ну, как уже отмечено, два-три раза как минимум, то ему, конечно, надо учиться и доучиваться. И вот все эти тренды, они, конечно, связаны с образованием. И вот уметь наращивать свое образование и, соответственно, менять жизненные траектории, конечно, вот в среднем профессиональном образовании, я бы сказала, в меньшей степени обеспечивается, чем в высшем образовании. все таки высшее образование дает потенциал мобильности в современном в современном, очень быстро меняющемся, динамичном мире. Действительно соглашусь, что, возможно, это не обязательно сразу после школы. Возможно, это после того, как человек получил среднее профессиональное образование, поработал, определился, что ему дальше нужно, и потом продолжение образования. Просто чем взрослее, тем труднее вкладываться в длинные программы, в смысле своих сил, терпения, настойчивости, для того, чтобы дойти до результата. Я знаю сейчас ребят которым 30-35 лет, которые не получили высшее образование. Им огромных трудов стоится, уже семья, уже дети. Они работают. Это в параллель с работой собраться и потратить. а Это, как правило, все таки либо заочные, либо вечерние программы. Они длиннее, чем очные. Поэтому речь идёт, там 4-5 лет потратить на то, чтобы получить высшее образование. Это, конечно, довольно трудно. Это очень много и силы времени тратит. А вот такой вот базис в качестве высшего образования – это, ну, действительно очень хороший старт, и все исследования показывают, что у нас высокая отдача от образования, в первую очередь высшего образования, премия на образование тоже
0: достаточно высока, и в том числе еще и мобильность. Да, а... но вы знаете, вот вы говорите, что это здорово, но нам совершенно справедливо замечают слушатели, что какая же востребован... востребованность у выпускников вузов, если без стажа трудового работу найти практически невозможно. Действительно, проблема очень большая.
1: Да, но студенты-то работают. По нашим исследованиям на третьем курсе 86% студентов работают. У нас совсем другая модель. По специальности. Или они там Они работают вообще, торгуют. значит, постепенно двигаясь в ту сторону, которая соответствует больше их получаемой специальности, безусловно, сразу по специальности это вряд ли удастся, особенно на тех местах, на которые они претендуют по окончанию. Там все-таки требуются и дипломы, если это речь идет об инженерных или технических специальностях все-таки освоение этих образовательных программ, поэтому это совсем не обязательно по специальности, но постепенно как бы нарабатывается и трудовой стаж, и резюме, и движение сопровождающее, и исследования вот и нашей высшей школы экономики показывают, что от работы в процессе обучения, обуч... в процессе учебы, да, очень зависит заработная плата, место работы после окончания. В гораздо большей степени, чем какого цвета у тебя диплом, синий и красный какие оценки ты получал в процессе учебы а вообще модель образования она изменилась люди действительно и работают, и учатся практически одновременно, и переучиваются в том числе, и даже после окончания вуза вот это вот совмещение работы с образованием, оно сохраняется. Другое дело, что в какие-то периоды больше образования, меньше работы, а в другие периоды наоборот.
0: Гораздо это, больше опять работы. Это, зависит от специальности. Это. Допустим, да. тот же медик, ему сложно Медики практику. сильно да. отличаются, да. Тот же, допустим, журналист, мне кажется, святое дело начинать работать там со второго, с третьего курса уж точно. Я их принимаю уже со статьями. Да. Наталья Ивановна нам пишет: моей производственной компании 25 лет ни один сотрудник не работает по профи, ну, в смысле по специальности имеется, в виду, той, которую получил. Кроме бухгалтера, бармен, повар, сантехник и многие другие в прошлом специальности. Обучаем нашему делу работе на станках с ПО сами. Я дирижер Хоровика, именно организаторские способности дают возможность вести бизнес 25 лет. Дирижеру, да, я тоже может согласна, быть, да, учиться... что вот, так
1: вот подладить как как винтик
0: приладить по нужной специальности человека на рабочее место становится достаточно сложно. Являясь студентом высшей школы экономики, магистр, бакалавриат заканчивал там же. Подавляющее большинство студентов, платников – это москвичи. Причина кроется в том, что при сдаче ЕГЭ очень сильный контроль, поэтому выпускники его пишут честно, а в других регионах не очень.
1: Есть эта проблема, по-разному она как бы решается, действительно, но все-таки ЕГЭ для нас сильно изменила портрет. Вот внутри высшей школы экономики в конце 90-х годов мы были все-таки в значительной степени таким московским вузом, когда ввели ЕГЭ мы сразу стали принимать по ЕГЭ. Сегодня у нас все-таки около половины это студенты выпускники региональных, у нас плюс к этому есть еще и целевой прием из регионов. Мы в общем очень гордимся тем, что нам удалось создать все таки общежитие, да, далеко, в Подмосковье, да, это Одинцовский район, но, тем не менее, все таки это общежитие. Поэтому ребята из регионов у нас все таки могут жить и учиться. А вот с точки зрения подготовки я совершенно согласна. Едут только сильные ребята.
0: Это из вот, регионов? Да, да, это реально а, сильные ребята. А другие, ребята. что, не решаются или просто не пробиваются? Ну, не проходят.
1: Ну, у нас средний.
0: То почти. есть, московские школы настолько сильнее?
1: А, московские школы сильнее. Возможность подготовиться, издать ЕГЭ дополнительно к
0: школе гораздо больше. Интересная история. Вот когда я училась у нас в группе, не знаю, мне кажется, 50 на 50 где-то было. Может быть, даже и приезжих а, больше, а, хотя да, не знаю. Да, но разные вузы здесь по-разному э, все-таки и э,
1: выяснились, выяснился такой транс. Действительно сильные ребята практически из всех регионов. У нас всего шесть регионов, которые ну, как бы с положительным сальдом миграции образовательно принимают. Это, конечно, Москва-Санкт-Петербург, это Екатеринбург, э, это Новосибирск, вот даже Перми она теряет своих лучших выпускников. И меры о том, что им специальную стипендию платят, если лучше. Уезжают, они уезжают в Москву. Уезжают, уезжают из Перми, поступать в другие вузы в другие города. Очень подвижны жители вторых, так называемых городов, им все равно куда-то ехать, и они начинают выбирать по качеству. Сельские жители, как правило, в своем регионе остаются. Просто им тоже нужно переехать все-таки в город и, как правило, в столицу. Вузов в малых городах, и тем более все у нас штуки просто штуки. Поэтому им перемещаться все равно надо. Но, конечно... Хотя вузов,
0: знаете, развелось сейчас очень много, их вот правда объединяют как-то. Да, да-да-да, во что-то да, такое пытаются
1: сделать, но вот тем У не нас не менее, заканчивается,
0: есть... к сожалению, время, мы тему, конечно же, далеко не исчерпали, она, мне кажется, бесконечная, тем более появляются постоянно какие-то инфоповоды, так что мы вас зовем еще в гости, ближе к делу приходите. Спасибо на, на ребятам, майске, очень да. хочется пожелать, пожелать хорошей
1: подготовки и сказать, что э, ну, есть бакалавриат, потом магистратура, в конце концов, в бакалавриате, ну, лучше выбирать то образование, в которое поможет вам... Э, ну, быть компетентным, уверенным в себе, самостоятельным, а уже углубиться можно и в магистратуре, в свое
0: такое выбранное дело жизни. Спасибо. Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики. Первое, о главном. Вести
1: FM.